0: ¡Hey! Mi nombre es Diego Quintero, bienvenidos a mi podcast y hoy me encuentro con un invitado súper especial desde México. Él es José Gallego. José, ¿cómo estás? Cuéntanos
1: un poquito de ti. ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo andamos por allá? Te doy un saludo hasta, hasta Colombia, desde acá de México. Creo que en primera instancia se pueden percatar ¿no? que no soy de, de, de por allá, por el acento, por la forma de hablar y, y demás. ¿no? Entonces, eh, es, es interesante cómo estos medios nos conectan. Eh, pues, así, a grandes rasgos, ¿no? Y en una respuesta... Eh, coloquial, pues yo soy José Allegos, tengo 20 años recién cumplidos, igual que aquí mi estimado, soy, pues soy estudiante, por ahí también traigo una idea de, de negocio que está en desarrollo, que está procesándose por ahí también con, pues, con un amigo, le hemos estado ahí platicando desde hace un tiempo y pues sigue creciendo, ¿no? La, la idea de, pues de emprender, ¿no? Finalmente en este momento de encierro nos han venido, pues varias ideas y pues nada, Diego, gracias por... Pues por invitarme, yo estoy emocionado de, del tema que vamos a platicar el día de hoy y también porque es como el segundo episodio, eh, digo, es, es, es el primer episodio que, que grabo con una persona de, de Colombia, entonces es, es padrísimo, es padrísimo, así que pues vamos a, vamos, vamos a darle.
0: No, sí, la verdad, como dices, es muy, muy genial el tema de, de las redes sociales y del Internet, porque así como muchas personas, digamos, lo desaprovechan para hacer cosas que, que son un poco indebidas, por decirlo así, hay otros que en realidad queremos aprovecharlo para hacer algo productivo y, y un cambio pues, en la sociedad, ¿no? Aunque sea mínimo, creo que es una de las cosas que tú siempre recalcas, que lo importante no es la, la cantidad de seguidores o de likes, sino realmente el impacto que estemos haciendo en cada persona. Y, y bueno, creo que sea ese mínimo, como que algo es algo. Algo es algo por, el, por la construcción de, de la civilización del amor, como lo dice eh, Juan Pablo II. Y bueno, José, hoy vamos a hablar de perfección... ¿O santidad? ¿Qué es la santidad para ti? ¿Qué es la santidad para mí? Y creo que en eso que podamos decir tú y yo, muchos jóvenes se van a ver reflejados ahí, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿qué es la santidad?
1: Pues mira, creo que de entrada el término como de santidad, muy pocas personas lo tienen como presente en su vida, ¿no? Muy pocas personas como que viven de acuerdo a o algo, o algo relacionado. Sí tiene una explicación, sí tiene como un concepto que, como cualquier otra palabra, pues tiene su raíz, ¿no? Etimológica y su raíz de latín y demás, ¿no? pero al menos para mí, como aterrizado un joven de, de 20 años, la santidad es como ese camino al que todos deberíamos estar, pues, aspirando, ¿no? Es finalmente como la meta a llegar. Así como cuando corres, haces una carrera y vas corriendo, cada kilómetro, o sea, cada año que va pasando en tu vida, te vas acercando a esa meta, ¿no? Vas, vas llegando a ese momento al que llegas como a esa fiesta, ¿no? A ese, a ese momento y creo que para mí eso es la santidad, ¿no? Como la meta de, de la vida, algo que le, le da sentido y a los dos estamos llamados.
0: Claro, y yo complemento lo que tú dices, pues para mí la santidad, aparte de, de ser una meta y, y un fin propiamente, creo que también se convierte en un estilo de vida, porque todos los cristianos estamos llamados a la santidad, estamos llamados a vivir en santidad. Y me recuerda, ahora que mencionabas eso de, de, de como de meta y de fin, una película que veía, eh, una película salesiana de, de Don Bosco, se llama Santo Domingo Sabio, como su biografía, pues Don Bosco les explicaba precisamente a ellos, a los niños que estaban ahí con él, qué era la santidad y, y todo eso, porque ellos tienen una percepción muy diferente. Entonces ahí como que aprendí que la santidad, aparte de ser un fin, una meta en específico, porque claro, vamos a llegar al cielo, y esa es como nuestra meta. Decía también Carlos Acutis, nuestra meta es el infinito, pero también... La santidad se convierte en el estilo de vida del cristiano, porque somos santos siempre, aunque estemos con gente rodeada de miles de personas, aunque estemos subiendo una foto en redes sociales, aunque estemos en la casa con la familia y aunque estemos solo en nuestras habitaciones, siempre tenemos que buscar ser santos, vivir en santidad. Creo que eso es la santidad. Justo, y con
1: Sí, te iba a decir algo como complementar esto que dices porque es muy cierto, ¿no? No sé si alguna vez han escuchado esto, pero, o sea, la, la santidad y la vida católica, o no sé cómo llamarle, ¿no? Eh, pues sí, o sea, el ser católico no es un accesorio, no es como de ahorita soy católico, o más bien, la fe no es un accesorio. No es de, ah, por eso ahorita traigo yo esta camisa, ¿no? Y a lo mejor de rato me la quito y me pongo otra para, no sé, para salir a correr. O me pongo una, una playera para una conferencia, etc. O sea, la fe no es un accesorio que te quitas y te pones, sino que igual que la santidad, la fe es un estilo de vida que es constante independientemente del lugar en el que estés. Entonces, eso sí es algo que deberíamos tener también muy claro, que no importa el lugar, la gente que nos rodee, las circunstancias, el, el ser o buscar la santidad... Es como dices, un estilo de vida, ¿no? Buenísimo.
0: Sí, precisamente también tiene que ver con la coherencia de vida. Es decir, yo no puedo decir soy cristiano los domingos que voy a misa y a veces entre semana y el resto pues soy yo, normal. O sea, no, no, no funciona así. Tenemos que ser cristianos siempre. pues es todo o nada. Creo que eso es algo muy importante, es algo que tenemos que aprender, a ser coherentes con nuestra vida de fe porque no podemos mostrar a Cristo a medias. Tiene que ser todo o nada. Exacto, y bueno, exacto. creo también que hay muchas personas que opinan muy diferente a nosotros respecto a la santidad. De hecho, a mí me pasaba antes, y lo comentaba en el primer episodio que, que grabé y publiqué, que la santidad para mí era algo muy raro, porque veía a los santos e incluso me daba como miedo. Me daba miedo como verlos, transmitían en mí como una sensación toda... Eh, fúnebre y toda negra y todo raro, como lo veías como un bicho ahí que ni por ahí. Pero luego, cuando comencé un proceso de conversión, fue diferente. Me enamoré de la santidad y precisamente a través de un santo muy pequeño que fue Santo Domingo Sabio y de ahí como que vi la santidad completamente diferente. Comencé a ver, por ejemplo, santos como San Agustín, Santa Teresa de Ávila, San Francisco de Asís, el Padre Pío. Y dije, no, la santidad no es realmente lo que yo pensaba. Y así el Señor fue como sembrando también en mí ese deseo de, de santidad. O sea, fue como una cambio de percepción completamente. Porque para mí los santos estaban seleccionados, ya estaban escogidos y eran personas que estaban subidas en los altares. Pero ahora uno se da cuenta que la santidad es para ti, es para mí, es para todos.
1: Sí, y finalmente o sea esas personas ¿no? que llegaron a este punto de su vida de, de santidad y hacer todo lo que hicieron pues finalmente eran humanos como tú y como yo y también como tú que nos estás escuchando. Entonces, les digo, es, es, es un estilo de vida, es algo que estamos llamados todos a hacer, pero que sí depende mucho de nuestras decisiones y qué tanto dejamos que Dios influye en el plan de vida que tenemos, ¿no? Entonces, yo en su momento también no era como muy consciente de, ah, pues los santos, no era como que, ah, pues sí, ahí están las imágenes en, pegadas en la iglesia, ¿no? Y, y hasta ahí. Pero conforme vas leyendo a lo mejor un poco más de su biografía, conforme vas leyendo un poco más acerca de su testimonio, de las cosas que tuvieron que haber pasado, dices, wow, con este tipo, no, wow, con esta persona, que, que tú dices, cómo lo logró, y, y te das cuenta que hay un común denominador en cada uno de esos santos, ¿no? Y es que, pues, no hacían las cosas solamente por ellos y para ellos, sino que lo hacían por algo más grande. Entonces, eh. Pues simplemente se entregaron decidieron darle el volante no al mero mero al que sabía pues esa meta finalmente está muy padre no como leer acerca de cada uno de, de, de ellos y de ellas porque hay de todo, no y han hecho de todo también sí y
0: pues nos damos cuenta que al final cabo los Santos eran personas comunes y corrientes no 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 tenían nada nada raro sí había algunos como que tenían una vida elevada en cuanto a la, a la oración y claro, eso depende también de cada persona. Como lo decías, ¿no? cuando uno deja que el mero, mero, como lo dijiste, tome el timón y, y comience a navegar esta barca de nuestra vida, como la llamaba el Papa Francisco, pues yo creo que ahí todo se soluciona. Sí, o sea, ahí en verdad comenzamos un auténtico camino de santidad, porque cuando le dejamos a Dios ese timón de nuestra vida, ahí en verdad nosotros vamos a poder tener un encuentro auténtico con Él, un encuentro que nos va a llevar a caminar en santidad y a vivir en esa coherencia de vida que ahorita mencionaba Precisamente creo que para ser santo, primero, 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 hay que dejar que Dios conduzca la barca, porque por nosotros mismos no,
1: eso no se puede. Sí, totalmente, totalmente. Nos hasta ahorita, o sea, se te vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no?, hablando de estos temas, y es como de finalmente, la vida es como un reto, ¿no?, en donde se te presentan varias situaciones y, y el hecho de, pues de perseguir este bien difícil, ¿no? Este bien mayor. Sí, puede ser complicado, pero sabes que va a valer la pena cada uno de los esfuerzos que hagas. Entonces, que no, les, que no nos dé miedo, ¿no? El, el irnos por este a lo mejor camino angosto, este camino en donde apenas y cabemos, pero que sabemos al final que la recompensa va a ser enorme. Claro, y sabes, recuerdo,
0: estaba como en cuarto, de, en cuarto semestre de, de mi carrera, y una vez la profesora pues preguntó como, pues, ¿qué queríamos nosotros con nuestra vida? ¿O ¿Qué queríamos llegar a ser? Y comenzó a preguntarle y casualmente me pregunta a mí. Y yo, y yo le dije, pues, me si me pregunta yo qué digo, pues sí, eh, ser comunicador, eh, sí, cumplir mis sueños y todo el cuento, pero más allá de eso, pues la realidad es que ¿qué quiero hacer con mi vida? Y yo le dije, delante de todo el curso, como, o ser santo, es lo que quiero, o sea, es lo que, lo que quiero ser. No sé si te ha pasado, como que en algún momento has querido tú llevar el timón de la vida o has querido tú conducir esa barca
1: de la santidad. Sí, creo que, creo que sí me ha pasado y creo que es reciente, ¿no? A lo mejor en, en este último año pudiera ser que empezó la pandemia. Empecé mucho a meterme a diferentes temas de, pues si sí, se puede decir, no sé si llamarlo así, crecimiento personal y motivación y leer y demás, ¿no? Y sí llegó un punto en donde decía, de, pues, brother, Usted es capaz de hacer a lo mejor, sí, la, todo lo que tú te propongas y depende de ti, ¿no? no tengo mucha esa frase, de, depende de mí, depende de mí. Eh, y es como, cada, es la frase que me repito cada mañana que me levanto. Digo, pues, depende de ti si, si puede ser el mejor día de tu vida o no. Eh, no puedes controlar las cosas que están en el, en el exterior y, 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 pues, pueden pasar muchas cosas, pero finalmente depende de ti cómo las tomas, cómo las enfrentas, cómo las vives, cómo las, incluso las superas, ¿no? Pero si sí llega un punto en donde si sí te llegas a, a como cansar, ¿no?, de tener que, que, como que todo recae sobre ti y llega un momento donde te abrumas y sabes que ya, hasta aquí ya no puedo más. Eh, no es como que haya llegado al colapso, ¿no?, de ya tirar todo por la borda. Simplemente es como, en su momento, pues, yo estuve muy apegado, ¿no?, a Dios y, y, y pues, di mucho sí, que él me pedía muchas dudas y sí, también que surgieron acerca de, pues, de mi vocación, acerca de lo que pues me tiene preparado para la vida y, y, y pues ir buscando no, finalmente esto que es ser feliz en la vida eh, y llega un punto en donde digo pues a ver ¿por qué tengo que estar aquí? ¿no? ¿por qué tengo que estar tan pegado? ¿sabes? incluso llegué a pensar y platicando con una muy buena amiga yo le decía es que a veces siento que Dios es como una relación tóxica ¿sabes? y me pregunta ¿por qué? Le porque siento que este brother es como de, a ver, quiero que me estés hablando, quiero que me estés mandando mensaje, pero muy rara vez me contesta. Es como, agarro mi celular, pongo a Dios en el contacto, le doy marcar y me manda buzón. Le mando mensaje y no, no contesta o me dejen visto. Y es como de, entonces, ¿por qué tengo que estar tanto tiempo aquí pegado, no? Y pudiéramos decir que ahí fue donde empiezo como a separarme un poquito, y empiezo a decir, pues bueno, contéstame cuando quieras, ¿no? hay te mando mensaje, pero sí redujo como esas, esas ganas de buscarlo. Y yo le decía a mi amiga, es que hasta pareciera que como me separé de él, empiezo a ver que hay muchos problemas en mi vida, empiezo a ver que hay situaciones complicadas, empiezo a ver que, pues no me está yendo bien en ningún área de mi vida. Hasta parece que, que quiere que me dé cuenta de es que me necesitas para que te vaya bien en la vida. Y mi amiga, muy sabia, me contestó de es que no es de que Dios quiera o que Dios sea una relación tóxica o, o que diga, ah bueno, que se separe para que se dé cuenta que me necesita tú te estás dando cuenta que cuando estás cerca de Dios, tu vida es diferente tú ya experimentaste estar cerca de Él y pasaron cosas buenas, y las malas seguían pasando pero las enfrentabas distinto porque estabas con Él, y fue de a la máquina, aparte fue una llamada de como de cuatro horas a medianoche, entonces en ese momento las crisis existenciales vienen más cañón y, y me hizo mucho sentido en el aspecto de, ok, sí, no porque estés en donación, no porque estés cerca de Dios, la vida vaya a ser más fácil, porque la vida pues va a presentar sus dificultades como quiera, pero esa cruz que carga se hace más llevadera porque ya no nada más es tu hombre el que va cargando, hay alguien más que está cargando contigo o incluso por ti, entonces, eso es lo que, lo que yo me quedo de cuando dejé que él guiara no la barca, que él guiara el carro, que él fuera guiando, y cuando dije, a ver, pues vamos a hacer cambio ¿no? Como que te dio como con sueño, vente de copiloto, yo manejo, y, y pues sí se, se, de repente se convirtió en un momento pues, complicado, un momento difícil, pero que definitivamente pues es muy complicado también como el renunciar ¿no? a todo lo que tú tengas en mente, pero como decía al principio, si renuncias a ese, a ese por ir por un bien difícil, por un bien mayor, vale completamente la pena. Wow,
0: En verdad es como que la pasaba mucho, ¿no? Esa, esa experiencia y como que esas crisis existenciales que uno no, no sabe qué hacer o algo y, y pues llega también a alguien y, y, y es como un mandado por Dios que te ilumina por completo con las palabras. Definitivamente pues son personas que, que Dios coloca ahí porque preciso Él habla a través de la gente él nos necesita a nosotros para actuar, porque él no tiene, no tiene pies, no tiene cuerpo él es alma, él es espíritu y, y bueno, necesita de nosotros para, para actuar y para llevar el mensaje Santa Teresita del niño Jesús era una santa que precisamente se santificó por todos los sufrimientos que tuvo porque en el convento donde estaba en el convento Carmelita la superiora, pues la trataba muy mal, vemos que que los sufrimientos no se van a acabar ni siquiera porque estés en un camino de vida consagrada. Y ahí estaba pues la prueba de eso. Ella todo eso lo ofrecía por amor a Dios.
1: Sí, totalmente. O sea, él, él nos conoce 100%. Incluso antes de que actuemos, ya sabe lo que va a pasar, ya sabe lo que vamos a decidir. Y pues eso es lo bonito, ¿no? de ser seres humanos libres, seres humanos de que tomamos decisiones finalmente. Y tenemos que ser responsables también de las consecuencias que traigan eso y dejar de culpar a Dios. De hecho... Por ahí yo subí un video, tanto en Insta como a, como a TikTok, que se llamaba así, ¿no? De se llama, Bueno, en el inicio se llama queja y solución, pero habla de cómo había un joven que estaba enojado con Dios, ¿no? Por todo el mal que hay en el mundo y le reclamaba y le decía, es que acaso tú estás sordo y ciego y no te das cuenta de esto que estamos sufriendo. Y yo le contestó, ¿no? O sea, ahí sí le contestó luego, luego, y, y le dijo, es que yo había he hecho algo, el chavo confundido. Le vuelve a preguntar, o sea, a ver, sí, explícame, ¿no? ¿Qué fue lo que hiciste? Porque no te entiendo. Dios le dice, pues es que es sencillo, te envía a ti a la tierra. O sea, todos tenemos un propósito de estar en este mundo. Todos tenemos como esa, esa misión de vida. Y como te digo, somos seres libres que tomamos decisiones y no podemos estar culpando a Dios por los problemas que hay en este mundo y que nosotros, o sea, nuestras decisiones han llevado al mundo a donde está ahorita, en general. Entonces, eso también es como algo que, que deberíamos tener en mente por ahí está, ahí está el video y, y pues ha sido de los que más me ha gustado como grabar. ¿no? Dios no
0: te obliga a nada. Hay que quitarnos eso de la, de la mente. Es decir, la voluntad de Él es que seamos santos. Pero tú decides si quieres serlo. Como lo decíamos al principio, todo consiste en dejar que Él conduzca la barca. Si no, pues no tiene chiste, no, no vas a ser santo porque no quieres. Entonces es como ir en contra de, de tu propia voluntad y Dios no, no va a interrumpir en tu vida y no te va a obligar a que hagas algo que tú no quieres todo depende de cuán dispuestos estemos a dar ese paso a dar ese sí, de hecho no sé si, si tú sabes de quién es esa frase pero como que tú sí va a cambiar al mundo sí eh, o la aventura de la santidad comienza con sí a Dios algo así
1: no, 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 no ubico de quién sea la voy a investigar
0: pero bueno, ahí también, pues, de tarea, ¿no? Porque creo que es así, todo depende del sí que vemos. Así como María dio el sí, precisamente como ella dijo sí, y creo que fue un sí que cambió el mundo entero, así también dependerá de nosotros. Entonces, para ir finalizando, cuéntanos unos tips como que tú consideras para, para poder llegar a la santidad, o para tener un estilo de vida, pues, como en
1: santidad, ¿no? Un poquito de una plática acerca de eso, ¿no? De, de como consejos, ¿no? De, 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 ese, de este tipo. Y son tips más que nada para hacer, para hacer oración, ¿no? Que son de las partes fundamentales para llevar pues esta vida espiritual al siguiente nivel, ¿no? Y esta, esta oración tiene que tener tres cosas, tiene que ser muy auténtica, o sea, mostrarte como somos sin ocultar nada, que lo que decíamos, Dios ya nos conoce. La segunda es simpleza, no a, 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 embarucarte, no hay tantas palabras y revolverte. Simplemente di las cosas como son, ¿no? Así como platicas con un amigo, así como tratas de compartir un mensaje claro, conciso y preciso, así con Dios, ¿no? Y la tercera es que seamos constantes, ¿no? Que, que tengamos esa constancia de a pesar de las circunstancias del exterior, sigamos ahí insistiendo. También vas a decir de bueno, o sea, sí está bien que me digas que tengo que hacer oración, pero ¿cómo hacerle? No, ¿qué digo? No sé cómo se hace, pues sencillo, ¿no? También tres cosas. ¿Qué puedes decir en la oración? Es gracias, lo siento y por favor, ¿no? Las gracias, el ser agradecido aumenta los niveles de felicidad, como no tienes una idea, que cambia la manera de ver las cosas por completo. La segunda es lo siento y va muy relacionada con el perdón. Cometemos errores en, en nuestra naturaleza humana, de a lo mejor de repente caer en alguna tentación, pero también tenemos la, la opción, la posibilidad de salir de ahí con un aprendizaje. Y la tercera, por favor, nunca hay que perder la, lo, los modales, ¿no? Al momento de pedir las cosas, y, y pues esto es no tips para hacer oración puede llevarte a esta santidad a esta vida espiritual al siguiente nivel
0: claro y a eso que dices pues de la oración yo le sumo simplemente el tema de los sacramentos ya oración y sacramentos eso es todo lo que necesitamos son los medios que están ahí para que para que nosotros busquemos la santidad la alcancemos y tengamos ese estilo de vida y ya depende pues de si decide o no decirle sí a Dios Oye, José, y bueno, y para ya concluir, cuéntanos cómo sales en las redes sociales para que las personas también puedan seguirte ahí y ver tus videos, que también están muy top, y escuchar también tu podcast, que también lo subes en Spotify y YouTube, pero cuéntanos tu mano.
1: Claro, claro. Eh, pues en Instagram aparezco como jose.gallegos, con doble S al final. En TikTok estoy como jose.gallegos, igual, pero uno, o sea, jose.gallegos uno. Eh, el podcast me, que, que yo tengo se llama así, este podcast de José Gallegos, si lo pueden encontrar en Spotify, también está en Google Podcast y próximamente espero que también esté en Apple Podcast para que lo puedan escuchar. Por ahí hay, hay apoyo también de oración, por cierto, hay diferentes oraciones que te pueden ayudar a empezar el día, a terminarlo, a ofrecer las acciones que hagas, a pedir si tienes novio, si tienes novia, a pedir por tus eh, familiares enfermos, por pedir por las dificultades de la vida. Ahí hay varias opciones que puedes, que puedes implementar si te complica hacerlo por tu cuenta. No pasa nada. Ahí hay una, un acompañamiento Igual, así como el buen Diego, tengo episodios con invitados, con invitadas que cuenten acerca de su testimonio. Hay de emprendimiento, hay de religión, hay de próximamente va a haber unos deportivos por ahí con unas campeonas panamericanas para que, por si gustan, escucharlo. Y hay uno con mi hermana que se, que se llama Nuestra Rivalidad de Hermanos, un episodio buenísimo, fue con el que inauguramos los invitados. Y pues nada, un gusto estar aquí con ustedes. Si les gustó algo, que compartimos alguna frase, algún testimonio. Eh, alguna reflexión, compártoselo a alguien que ustedes conozcan y no por el mero hecho de crecer en redes sociales y que más gente nos conozcan porque no es la finalidad, sino que podamos seguir pues, transmitiendo este mensaje que viene de, pues, de algo más grande, ¿no? Entonces, pues, un gusto estar aquí, Diego, te agradezco la invitación y, y pues no sé, eh, quedamos ahí pendientes de, de cuando se publique para pues, compartirlo, ¿verdad? Listo,
0: ¿no? Gracias a ti por, por aceptar la invitación y por grabar este episodio conmigo y, y sé que va a hacerte mucho bien y, y que muchos se van a sentir identificados con, con esto que nosotros dijimos. Y en verdad, muchísimas gracias. La verdad, sí, como compartirlo porque necesitamos evangelizar a través de las redes sociales. Tenemos que seguir llevando el amor de Jesús a los hogares, a los jóvenes que hoy día nos las pasamos demasiado tiempo metidos en redes sociales. Entonces, hay muchos peligros, pero creo que si nosotros decidimos hacer ese lío, pues va, va a acabar un poco eso, ¿no? Y muchos jóvenes se van a sentir llamados por Dios y algo van a hacer con sus vidas.
1: Exacto. Pues un gusto para mí grabar contigo y pues nos vemos muy pronto.
0: Gracias por escuchar, eso es todo por este episodio. Pero seguimos conectados en las redes sociales. Me encuentras en Instagram como Diego Quintero H y en Twitter como arroba Diego AQH17 para crecer juntos con mi iglesia, descubriendo algunas cosas, saciando un poco esas inquietudes que tenemos día a día. Y ten presente que Dios te quiere pleno, feliz y, sobre todo, te quiere santo. Hasta la próxima.